0: Hola, hola, Cacerola, ¿cómo estás? Uh, yo, yo estoy con ganas de hablar. Uh, entonces voy a empezar. Primero te quiero hablar de la endosimbiosis, de la fluorescencia de corales, del de equilibrio ecológico, del amor propio, del egoísmo, de la pirámide Maslow, de David Hume y de muchas cosas más. <risa> ¿Por qué? Porque en mi mente todo embonó junto este, y, y creo que es muy importante. No sé, este... Tal vez no sea tan importante como creo. Y tal vez ya todo el mundo lo sabía, pero para mí fue como una gran revelación. Y bueno, voy a empezar. Si queremos entender qué es la endosimbiosis, primero tenemos que entender qué es una célula. ¿Eh, ¿Vamos bien? Bueno, a ver, no me voy a poner a dar clases de mol aquí, pero... A pronto, una célula es un organismo perfectamente vivo, en toda la extensión de la palabra. Es decir, solito tiene metabolismo, reproducción, desarrollo, meostasis y bla, bla, bla. Y no sé tú, pero yo desde tiempos inmemorables he escuchado este típico wikipediazo de que todos somos producto de la evolución. Y si les preguntas a el común de las personas que dicen esto, no es de sorprendernos que... ...nos vengan con este cuento de chino... ...de que es la continua lucha por el más apto... ...que sí... ...pero no sé... ...siento que... ...en... ...general... ...se cuenta de una manera... ...en la que nos hacen creer que... ...todos los organismos viven en una especie de Twitter... ...3D... ...en la que... ...todos los organismos vivos se dedican a tirarse hate mutuamente... ...para ver cuál es mejor que el resto... Y en lo personal, creo que este discurso surge de la proyección de cómo se comporta la humanidad misma y de sus propias cagaderas. Los humanos pensamos que vivimos de la ley del más fuerte, de que el que no tranza no avanza, y que di la mano y me agarraron el pie, el codo, algo así, ¿no? Y... Si nosotros pensamos así en nosotros mismos y actuamos así... Y sabemos que venimos de la evolución, es decir, somos parte de la naturaleza. Es lógico que la naturaleza sea también así, ¿no? Que también se rija por la ley del más fuerte. ¿Spoiler alert? No, no es así. Eh, entrando en terrenos más espirituales, slash católicos, me parece muy claro por qué no es así, ¿no? Y es que los humanos tenemos este dúo fabuloso, que según Carlos A Carlo Acutis es la autopista al cielo, eh, según yo es un tobogán al infierno, pero bueno, para pronto la vida es como un serpientes y escaleras, ¿no? Con la concupiscencia y el libre albedrío, que sería este dúo dinámico. Pero el hecho es que el resto de los seres vivos no lo tienen, las abejitas no dicen como... Mm. Este, ese humano me cayó mal le voy a enterrar el aguijón no, y cuando nosotros somos ojetes los animalitos se nos quedan viendo con cara de what the fuck que están haciendo ¿Por qué? porque no es natural ser ojetes <risa> y, y se nos ha olvidado y pensamos que, que viene casi casi en nuestro ADN y no, no es así volvamos al drama de la evolución y la célula y si entendemos evolución como como te lo planteé de forma re superficial Sería muy obvio pensar que pues, de repente esta célula evolucionó y se volvió un organismo unicelular autosuficiente que ha evolucionado y evolucionado ridículamente hasta tener conciencia de sí misma. ¿Para qué rayos ser un organismo pluricelular y tener que convivir con otras formas de vida distintas a las de una célula? Pues sorpresa, somos organismos pluricelulares. Y la mayoría de tu comida también lo es. Y la mayoría del entorno también lo es. El origen de esto, según yo, viene de la endosimbiosis. Aunque por definición siguen siendo una, cel una sola célula. Pero bueno, para pronto, simbiosis es mmm, una relación en la que los organismos involucrados se benefician. Yendo, pues, de que está dentro, ¿no? Entonces, endosimbiosis es el proceso por el cual las células han conseguido tener cloroplastos y mitocondrias, sin las cuales definitivamente no existiríamos porque no seríamos capaces de... pues de consumir energía sí, pero aprovecharla no. Entonces todos los ecosistemas, o bueno, todo el ecosistema del que formamos parte, sabe mantener un equilibrio, el detalle es que a nosotros no. Nosotros somos lo que pone todo en la desbalanza. Ahora imagina que todas las mitocondrias de tus células deciden volver a ser un organismo independiente con gustos bien de mentes. <risa> Lo siento, lo saqué de un TikTok. Este, agarran sus maletas y se van. ¿Cuántos instantes tardarías en morirte? La verdad es que muy pocos y tú lo sabes, entonces en cuando empiezas a sentir esas señales de que tus mitocondrias se te van, haces todo lo posible para que se queden contigo, igualito que como hiciste con tu ex. Y esto mismo está pasando con los corales. Para sus simbiontes la temperatura marina está que arde y para evitar que se vayan, el coral empieza a producir una... producir. Producir una especie de protector solar que es como fosfo, fosfo incluso a ver ahorita métete a Google ya ok, este y googlea fluorescencia de corales. Vete a imágenes y obsérvalo. Es imposible no verlos. Sin embargo, nadie lo ve. El calentamiento global sigue y sigue y sigue, y los simbiontes no resisten. Y sucede el ya famosísimo blanqueamiento de corales. Te recomiendo que veas el documental de Buscando el Coral. Está en Netflix y bueno, también valdría la pena echarse un wikipedia eso. De las consecuencias que tiene la pérdida de todos los arrecifes. Es irónico que a diferencia de la capa de ozono, que pues requiere ese equipo profesional. Para darte cuenta que hay un hoyo cada vez más y más grande. Los corales se hagan fosforescentes. O sea, tú agarras tu snorkel, te metes a la arrecife y te das cuenta. Sin embargo, seguimos sin verlos. Son fosforescentes y no los vemos. Déjame tomar agüita. Listo. El problema de esto, se lo solemos, por ejemplo, acuñar. A o sea, le, le solemos pasar la bolita, por ejemplo, a los magnates petroleros, ¿no? El problema es que ellos no son el problema. También lo somos nosotros, que fuimos los votantes que permitieron que llegara un gobierno que favorece la producción de hidrocarburos. El problema no es que haya fugas de agua en tu colonia. El problema es que nosotros ni siquiera acudimos a la junta de vecinos. El problema no son las grandes tiendas. Es que nosotros consumimos esas grandes tiendas. La culpa no lo tienen pues, los medios que no dan a conocer las notas alarmantes del calentamiento global. Es culpa de nosotros que ya ni siquiera queremos alarmarnos. Un viejito muy, 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 muy sabio, que me cae pues, cada día un poco mejor. <ríe> este, Una vez hizo un invito, una invitación a toda la humanidad, cito. Que nada en el mundo te resulte indiferente cierro cita sorpresa sorpresa sus palabras nos resultaron indiferentes el clima es un bien común ergo el deterioro del clima nos degrada como sociedad no importa si creas que la sociedad existe o son los papás formas parte de la sociedad y también de su indiferencia si no haces nada hay que tener cuidado con la debilidad de nuestras acciones porque creer que nuestra identidad se basa únicamente en lo que hacemos es una mentira. También somos lo que no hacemos y lo que no queremos destruir y lo que no queremos hacer. Nos hace falta voltear a ver que nece nos necesitamos los unos a los otros. Sabernos responsables de los demás. Entender que vale la pena ser decentes, buenos y honestos. hartarnos de todo lo que degrada la moral. No solo en nuestro entorno, también en nosotros mismos. Dejarnos de burlar de la ética, de la bondad, de la fe, de la esperanza, de la honestidad. Basta de esta bien llamada, alegre superficialidad que solo nos sirve para destruirnos. Pero, ¿cómo hacerlo si pensamos que el amor es el estado más plácido y conformidad? Rechazamos y denunciamos la cultura del consumo pero no nos atrevemos a construir una cultura del amoroso sacrificio. ¿Cuál es la diferencia? Tal vez no puedes detener el desperdicio desmedido de los recursos de todas las empresas y gobiernos, pero seguro puedes dejar de consumir a las personas y a las relaciones que te rodean. De seguro puedes dejar de consumirte a ti mismo, de dañarte a ti mismo. Si como individuos no dejamos de consumirnos y destruirnos los unos a los otros, ¿Qué esperamos que hagamos con los ecosistemas? Tenemos que dejar de creer que el amor se vende en USB o se consume en pornografía. Que se nos quite el miedo de dejar de prostituir al amor y de usar el amor correctamente, utilizar esa palabra bien como sinónimo de compromiso, sobriedad y moderación. Porque es cruel permitirnos creer que vivimos del fast fashion del protagonismo y del placer. Si no somos capaces de vivir sin redes sociales, ¿qué nos hace creer que somos capaces de vivir sin consumir animales? Me parece ridículo que ante el vacío que enfrentamos la solución de muchos sea un tweet un de indignación porque el primo de un amigo usó el print de animal en su ropa. Estoy harta de la nueva definición de amor propio en la que todo gira en torno a uno mismo, intentándonos hacer creer que somos una especie de todopoderosos y que el amor, el amor bien, simplemente nos quita poder. Estoy harta de ver cómo se normaliza el egoísmo que tenemos de compartir, pero no solo las cosas, sino también nuestros sentimientos, nuestra persona y nuestro tiempo. Mientras se nos invita a ser composta para solucionar el cambio climático. El cambio sí es de nosotros, pero no es tan superfluo como ir a plantar árboles y ya. Que está bien hacerlo, pero quedarnos ahí es mediocre, falso e inútil. Nos venden humos haciéndonos creer que somos indignos de dar y recibir amor. Porque no puedes amar si no te amas primero. No puedes ser amado si no amas primero. Y al final, nadie puede amar... Cuando en realidad somos merecedores de amar y capaces de amar desde que existimos. Porque tenemos derecho a recibir amor aunque estemos en el proceso de aprender qué rayos es. Tenemos derecho a intentar amar aun cuando no sepamos muy bien qué sea. Es más, está bien amar y recibir amor incluso cuando no sabemos muy bien qué es porque quien aprendió a hablar sin balbucear es ridículo el poder que se le ha dado a la meritocracia en la que todo parte del individualismo y se nos olvida que somos una parte de la sociedad es muy triste ver cómo creemos que estamos llamados a la soledad de que todo lo podemos y no necesitamos de los demás me parece muy triste ver cómo en todos los videos de amor propio o cómo aumentar mi amor propio, ponen estas tipo repeticiones, en las que, no sé, en la mañana ponen que te despiertes y 15 minutos completos te la pases diciéndote al espejo mientras haces tus cosas o escuches simplemente, soy valiosa, soy poderosa, soy suficiente, soy valiosa, soy poderosa, soy suficiente. Porque una mentira repetida muchas veces parece verdad, y así como repitiéndonos mil veces que no somos suficientes, nos hacen creer que no somos suficientes, intentan darnos amor y no no nos empezamos a amar por hacer planas. Um, hay un güey llamado David Hume que define el amor propio como una virtud envilecida, como el amor llenado de egoísmo. Sin embargo, hace una aclaración muy cool que dice así, uh, aprecio al hombre cuyo amor propio por cualquier medio está dirigido a preocuparlo por los demás y al servicio de la sociedad. No sé si cacharon la diferencia, o sea, el güey dice es que el amor propio, el amarse a sí mismo, es una especie de De egoísmo muy, muy tragiversado, ¿no? Sin embargo, amarse, por el servicio a la sociedad es algo que aprecio bastante. Es básicamente lo que dice este güey en su cita, ¿no? Y bueno, ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Que tal vez no sirves de nada a la sociedad. Por ejemplo, eres un bebé y tu única función es tomar teta y cagar. Este, sin embargo, sigues siendo merecedor de amor y sigues teniendo el derecho de amar. Mm, pero me gustaría compartirles o oh, bueno, seguro ya las conocen es la pirámide de Maslow um, y bueno, hasta abajo está respiración, alimentación, descanso sexo, hemostasis y como todas estas funciones fisiológicas que tenemos como humanos no y está bien amarnos por simplemente Cumplir nuestras funciones fisiológicas Pero también está bien Tener objetivos Y tener expectativas de nosotros mismos No simplemente Decir como mm, Me amo, me amo, me amo, me amo Me amo, me amo, me amo Me amo frente al espejo e intentar que nos llegue el amor propio de la nada Porque no, o sea El ser humano es retorpe Y aprende haciendo ¿Cómo vamos a creer que somos dignos de respeto si no nos respetamos ¿Cómo, se, cómo vamos a creer que somos creativos si no ejercemos la creatividad entonces creo que por lo menos uh, ver ese video de corales <ríe> me, me hizo como pensar mucho en qué estamos creyendo que es el amor propio y en qué estamos basando nuestras expectativas o sea creemos que nuestra única función es existir y cumplir nuestras funciones fisiológicas que lo único que tenemos que hacer es descansar, comer, tener sexo respirar y ya <risa> pues es natural que si nos detenemos solo a hacer eso llega un punto en el que Digamos, no soy capaz de dar afecto, no soy capaz de tener intimidad, no soy capaz de tener éxito, no soy capaz de, no sé, resolver problemas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no lo hemos hecho? Entonces, no sé, uh, siento que estos dos ámbitos, el... Ecologismo, esta idea de cuidar a la naturaleza, está muy ligada a esto del amor propio. este Y nuestro planeta está muy de la chingada, porque nuestro amor propio y la percepción y cómo interactuamos entre humanos también está muy de la chingada. Entonces, pues, no sé, eso es todo. Eh, pues, me gustaría que fuera como una invitación a tratarnos bonito y a empezar a profundizar en todas estas cosas y pues ya